0: Loreta siguió cortando quesos con el cuchillo más afilado que había encontrado, como si hubiera miles de invitados. Pensaba en cómo podría ser su propia fiesta si llegaba a los 50 años de casada. Hizo la sinopsis del guión. Loreta había conocido a Sebastián López un tiempo después de pelearse con un novio de la adolescencia que tenía intenciones de artista plástico. Las tres cosas que más le habían gustado de Sebastián fueron que era abogado, era solvente y la había llevado al estadio de Racing. Hasta ese momento nadie le había hecho ver un partido de fútbol. Le pareció mundano y concreto como un ladrillo. Eso era lo que necesitaba. Tuvieron dos hijos varones, Juan y Pedro. Buscó los nombres más comunes que encontró, como antítesis a los que llevaban ella y sus hermanas. Loreta, Astrud, Oxana... ¿Quién se llama así? Alberto y Elvira les repetían que ellas eran especiales y por eso tenían nombres especiales. Con su marido y sus hijos varones, algo de eso continuó. «Sos la princesa de la casa», le decían todos. Ella luchaba. No quería ser especial. Quería ser alguien común. Los primeros años del matrimonio fue ama de casa y empezó a tomar talleres de escritura de guiones porque le gustaba mirar series policiales y telenovelas. Nunca se había dado cuenta de que, en definitiva, se trataba de escribir. Un día hizo la prueba para dialogar en una tira diaria. Parecía un hobby. Se transformó en su profesión. Solo cuando escuchó a su madre decir «¡Otra oh, y escritora!», comprendió la maldición. Ya era tarde y transformó lo negativo en positivo, algo que le encantaba hacer, de lo que se sentía orgullosa y dijo que era una bendición porque su tendencia a ver el lado bueno era patológica o una estrategia de supervivencia. No lo sabía. Tampoco lo pensaba demasiado. Era bueno ser optimista. ¿Quién querría ser negativa, ¿no? Bueno, sus hermanas. No importaba. Era momento de parar ese pensamiento. Amaba su casa y amaba su trabajo. Eso era lo clave. Se emocionaba con su propio juicio que le parecía noble y altruista. Astrid se acercó y agarró un tomate. Parecía que iba a cortarlo, pero se lo quedó en la mano. ¿Cómo anda la telenovela? Pésimo. No paran de llegarme mensajes. Dicen que la van a levantar. Los actores hacen lo que quieren. No saben la letra. Los productores cambian todo y después me echan la culpa a mí. Yo tengo ganas de mirarla. No tuve tiempo. Y yo, acá, cortando quesos para mamá y papá. Elvira y Alberto no habían querido que contrataran gente ni para cocinar, ni para ordenar las cosas, ni para servir. En eso estaban los dos de acuerdo. ¿Acaso somos discapacitados o nos sobra la plata para pagar mucamas? Las hijas habían hecho un frente común y habían aclarado que no se trataba de mucamas, sino, por ejemplo, de gente que hace catering para fiestas. Mucamas con nombre empresarial, había dicho Alberto. Sabían que era una batalla perdida y que la decisión terminaría con todos estresados, haciendo bocaditos a último momento y con Loreta encargándose del 80% de las cosas, o el 95 según ella. Se escuchaban los chicos gritando, jugaban a la pelota. Alguna de sus abuelas les dijo que tuvieran cuidado. Durante cinco minutos Astro tuvo el mismo tomate en la mano. ¿Lo iba a cortar? Loreta fue hasta la heladera, agarró un frasco de mayonesa, se le cayó al piso y se rompió. —¿Desde cuándo el plástico se rompe? ¿Me podés explicar? —Todo se rompe, en cualquier momento, incluso el plástico. —¿Por qué decís eso? —Porque no tengo idea de por qué se rompe el plástico. Loreta metió los restos en una bolsa de basura. Se quejaba, insultaba para adentro. Todo era una señal, y ese frasco era su vida. Astrid la miraba con el tomate en la mano, preguntándose si debía ayudarla, porque suponía que eso era lo que esperaba su hermana. No soportaba que Loreta desperdiciara tanto sufrimiento en un pote de mayonesa. Loreta ya llevaba gastado medio rollo de papel de cocina y seguía repasando. Suspiraba fuerte. Cuando quedó todo demasiado impecable, se fue corriendo al baño. Astrud la persiguió, le trabó la puerta y se metió con ella. ¿Salí ya? No. Déjame que quiero ir al baño. —Te vi muchas veces, meando y cagando, así que no hay problema. Decime qué te pasa y no respondas nada —dijo Astrud y se sentó en el borde de la bañera. —¿Qué te pasa? —Nada. —¿Solo sufrís por un pote de mayonesa? —Me fue infiel. No puedo creerlo. —¿Cómo me va a ser infiel? —Sebastián. —Otro marido no tengo. —¿Estás segura? —Sí. —¿Porque lo sabes o porque lo crees? Loreta trataba de no llorar y eso hacía que las lágrimas le brotaran con más fuerza. Lo descubrí en la notebook. Jamás en la vida le agarró la notebook. Hoy a la mañana quería buscar algo, la mía estaba lejos, la agarré y me apareció un chat, con una puta arrastrada llena de faltas de ortografía. A esa altura, el maquillaje negro corría por sus mejillas, desde el lagrimal hasta el mentón, y ella no se daba cuenta. Sabes una cosa? La mina escribe hola, sin H, ¿entendés? En un momento le dice, papi, mi colita es toda tuya, y tuya lo escribe con y. Astrud suponía que Sebastián era infiel hacía muchos años. De hecho, le sorprendió que su hermana le causara tanto asombro. También le pareció que era un conflicto de Modé, la mujer que sufre por la infidelidad del marido muy siglo XX. Astru tenía catalogados los conflictos según los siglos, Pensó que Loreta se hacía demasiado problema por cosas antiguas, por situaciones que, además, pasados los 35 años, ninguna persona que vivió un poco debería sufrir. Le costó no decírselo y se propuso llevarla con sus preguntas a que razonara. Sebastián sabe que sabes. No. No sé si quiero que sepa. No sé qué quiero hacer. Astrud le tocó el hombro como dándole ánimos. En la familia nunca habían sido de darse abrazos. Loreta se sonaba la nariz y tiraba bollos de papel al inodoro. —¡Déjalo! —¿Vos estás loca? —Sebastián es un idiota. —Dale, Astrud, dejo a mi marido hoy. —Sí, hoy, en el aniversario cincuenta de nuestros padres. —Sería memorable. Astrud sonrió internamente. Loreta la miró seria. Se seguía limpiando los mocos y los bollos de papel se acumulaban por todo el baño. ¿Vos te separarías si Lizelot te fuera infiel? Creo que no, pero para mí la fidelidad está sobrevalorada. Ok, pero a mí me recomendás que me separe. Yo no dije eso. Loreta intentó refugiarse en los brazos de su hermana, pero ella malinterpretó el gesto, sintió como si fuera a pegarle y se apartó asustada. Perdóname, ¿qué querés que te abrace? Pensé que ibas a darme un golpe porque te habías enojado. ¿Cómo te voy a pegar, Astrud? Perdón, ¿te abrazo? —¡Olvídate! Se quedaron en silencio. Astrud iba a proponer que salieran, pero Loreta empezó a hablar de nuevo. —Con todo lo que Sebastián hace por mí, no puedo separarme. —¿Qué hace? —¿Vos te acordás cuando papá perdió todo? —¿Quién fue la persona que ayudó? —¿Pasaron casi veinte años? —Nosotras éramos tres mujeres que casi terminamos en la calle. Si no fuera por él... Yo no podría haber escrito telenovelas. Nos hubiésemos tenido que prostituir, vender nuestros órganos. Te dije que no me gustaban tus ironías, ¿no? Es un poco exagerada tu visión. Además, si te ayudó era porque te amaba. No es que firmaste un pagaré. Me gustaría tener tu libertad, Astrud. Sos como mamá. No sé cuándo me insultan o cuándo me halagan. Loreta no podía parar de llorar y le pidió a Astrud que saliera y disimulara. Astrid le preguntó si tenía que silbar y se fue antes de que respondiera. Se sentó en una sillita del patio interno a mirar su celular. Elvira se acercó con el perro que la perseguía. Este bicho está obsesionado conmigo. Astrid le ignoró. ¿Vos estás bien? Le preguntó la madre. Astrid levantó la cabeza. ¿Sí, por? No, no estás bien. lo te dejó. —No, mamá, ¿por qué decís eso? —Por ahí le dijiste alguna barbaridad de las tuyas, de escorpiana loca que sos y por eso se fue a Holanda. Astruz sonrió. —No creo que me deje por ser de escorpio, mamá. Pensé en invitarla a Patricia. —¿La hubieras invitado? —Ah, sos la más moderna de las tres. Es envidiable. —Es el segundo halago insulto que recibo en menos de diez minutos. Mira que sos loca, ¿eh? Te vas a portar bien hoy, —No. Sí, solo voy a hacer una performance con mi sangre menstrual. Elvira se fue hacia el sector de la cocina, negando con la cabeza. Astrud, ya sola, miró el arreglo de Navidad que colgaba en la puerta, con las lucecitas prendidas. De los tres años que llevaba con Liselot, la primera hacía meses que se conocían. La habían pasado cada una en su país. La segunda se fueron juntas a Berlín. La tercera en Buenos Aires. Y esta cuarta que se aproximaba sería como la primera. En ese momento de soledad entró Loreta. —¿Lo viste, a Sebastián? Me avisó que estaba llegando. Elvira se asomó a la entrada y dijo, —Chicas, ¿ustedes vieron el frasco de mayonesa? Tenía uno gigante para hacer los piononos. Le explicaron que se había caído. Elvira fingió que no le importaba, pero dando a entender que toda su felicidad en la fiesta dependía de esos piononos. Loreta se sintió culpable, pero en lugar de pedir perdón, se enojó y dijo que con todo lo que ella había hecho no le parecía justo que. Astrud le interrumpió. Voy a comprar la mayonesa al chino, no se hagan problema. Voy con vos, dijo Loreta. Astrud se encogió de hombros. Dio a entender que no era necesario. No dijo nada, porque no sabía qué decir sin herir ninguna susceptibilidad. Ahí estaba, otra vez lo mismo, potenciado por dos. Cuando su hermana y su madre se peleaban era insoportable porque las dos tenían ese mecanismo parecido de decir lo contrario de lo que estaban sintiendo. Te decían, no importa, deja, no te hagas problema. Y en realidad estaban sufriendo muchísimo. En general, inmediatamente después empezaban a dar un discurso en donde enaltecían su capacidad de comprensión. Yo ya entendí que lo importante en la vida es conformarse con lo que el otro te da y no de quejarse porque hay que valorar y seguían hablando como si estuvieran dando misa o recibiendo un premio. Astrid sentía que esas palabras sangraban por dentro y pedían con demencia que las amaras. Dale, vamos.